0: 最近特别火的一个话题就是刘畊宏跳操啊，我老妈也
1: 在跳，真
0: 的吗？阿姨膝盖还好吗？她一直在那弹跳、欸，哎
2: 。呃，之前比较火的 Papi 酱，然后她因为她自己获得了一个现象级的火爆以后，她可能围绕自己的流量，然后去打造了一个 MCN 机构吧，叫 p a p i t u b 我为什么说有花谷一个最大的，是因为他可能是这个行业里离,离上市。并购资本最近的
0: ，基本上就是我要么有钱，我要么有人，我要么有料，要么就是你们收费低，要么就是我抽的少。大家好，欢迎回到《美金视角》，我是坐标上海的 Brenda， 我
1: 是坐标芝加哥的 Ellen，Hello，
2: 我是坐标北京的赵凡。<笑>
1: <笑><笑>谢谢嘉宾啊， uh, 那很高兴大家来收听《北美金视角》。最近呢，呃，其实最近特别火的一个话题就是刘畊宏跳操啊，我感觉我身边不管是美国的朋友、中国的朋友，好像都在跳，我我老妈也在跳，真的吗？阿姨膝盖还好吗？她一直在那弹跳、欸，哎。对我妈就是速度没有那么快，但是她跳的特别的快乐。<笑>她没有什么健身的习惯，但是觉得挺有意思的，嗯、就是她愿意跟着刘畊宏这样跟跟着他跳。所以我觉得还是一个挺神奇的现象啊，嗯、就不知道你在国内怎么样
0: ？那真的是可能比国外还要火，国外起码还有其他的博主在分流嘛。国内现在健身大家也都很多，我之前认识的帕梅拉女孩全都转投刘畊宏了。这一波收割的真的是非常的厉害，我听说他好像三十天内吧，他的粉丝涨了十几倍还是二十几倍来着，还是几百倍，反正这个数字非常夸张，真的。然后包括我之前其实看过一个市场报告，他说我们2022年今年这个 MCN 公司这个机构的数量即将超过四万家，那是什么概念？四万家，一家公司运营二十个人，对吧？那就得有八十几八十几万的网红、嗯。然后包括明年整个市场的份额要超过五百亿人民币，啊，这个数字我看到的时候其实非常震惊的，因为没想到一个这么虚拟的文化产业，它可以达到这么大的一个市场量。所以呢，我个人不理解嘛，按照我们的老套路，我们又请到了这个行业的专家。今天呢，我们请到了啊昂木文化的合伙人 Alex 来跟我们分享一下他在这个行业的一些所见所闻。欢迎你 a l e x 嗯
2: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好。
0: 对，可以先给我们简单介绍一下您加入这个行业的一些过程和心路历程吗
2: ？呃，首先我肯定不是专家，只是恰好在这，个，<笑>然后干了几年吧。嗯、然后我加入这个 MCN 机构的话，其实比较简单，因为我太太她本身是一个啊、呃，可以理解为网红吧或者博主。然后其实我最早，那、嗯、我是本科是学设计的，然后我资本来是个摄影爱好者。然后就像很多的，呃，网红博主一样，就刚开始是是帮他拍照，然后相当于是他的摄影师吧，然后，嗯、然后就是慢慢慢慢的，呃，因为我本身自己也是个创业者，然后我当时是自己做自己的公司，然后业余时间帮他拍照，然后相当于经历了他从最早起步阶段，然后做博主到一路一路慢慢做大。然后直到有一天说，我们觉得就是他想身边有很多其他的可能志同道合的小伙伴想一起，就是把一个博主做到一个，呃，就是现在所说的 MCN 吧，就做成一个机构。然后这时候就需要有人来管理这个公司，然后可能我就恰好就被拉进来，帮他去管，就管这个公司、嗯，然后就进入到这个行业。因为本身之前一路就相当于帮他一个人做的时候，就对这个行业，虽然我不是直接的参与者但是也见证了就是他从一个小博主慢慢慢慢做起来的一个过程。那相当于我就加上本身之前就管别的公司，然后相当于是一个无缝衔接的，就加入了这个 MCN 公司，然后到现在吧，大概是这个样子嗯。嗯
0: ，那这个过程。我猜测可能有两三年嘛，对吧？那这个过程中，你们可以跟我们分享一件你最难忘的事情吗
2: ？最难忘的事情的话，其实就不是两三年。如果从最早呃做设就帮他拍照的时候、嗯，那个可能是当年就是人人网的那个时代，那可能是一个，他、嗯、可能都快呃七八年八九年的时间。然后包括后来到微，可能也有很长时间。然后从他开始。呃，专职做博主这个事的话，大概是一七年左右，然后是他变成了一个全职的博主，然后再到做 MCN 的话，大概在一九年吧，一九年左右，哎，逐渐的说从一个个人博主，呃，变成一个 MCN 公司，就开始签约其他的博主，然后包括团队啊一些东西自己来做，啊、呃，然后你要说最。我觉得比较呃印象深刻的，可能就是当时就是从自己的兴趣爱好，然后到一个全职博主。因为大家本身，因为我和我太太都是在英国留学，然后回来的，然后大家刚开始都有一份挺不错的工作嘛。因为我太太本人，她就是做这个行业的，她原来是在呃，就是一家传媒公司，那家传媒公司是当时把达人秀和好声音引进到中国。就是在那个12年左右，就是很火的一个，一个就是在那个那个年代是综艺节目大爆发的一个年代。然后，灿星吗？呃，灿星是制作公司，就是他在那定、oh. 版权的那家公司。Oh.
0: 啊、了解了解
2: 。对，然后他是自己在这个行业里看到了可能整个的这个呃传统的美呃综艺节目这个品类。然后正在这个整个的市场在变，从特别火爆在逐渐的不好。然后那个时候新的自媒体刚刚出现的时候，然后他因为他本身就一直在就是人人网时代啊、微博时代，就可能经常喜欢分享一些自己生活的这种，就是他那叫博主吧，就是比较爱发一些内容，然后也有一定的量。然后他在那个时候就想，是不是可以呃，就是辞掉工作，变成一个博主？那个时候就是天天跟我。讨论激烈的讨论，因为我本人是<笑>呃，因为那个时候我在搞别的公司，然后我会觉得，就我本人我自己经历着，我就会觉得啊，是不是应该还是保留一份自己的工作啊？然后把这个东西从爱好可能变成一个兼职啊，或者说在什么情况下，它它才能变成一个全职的工作？然后这个东西往后到底会？怎样的获得收入，他的就是他的收入的期望和他的成长性在哪？就是那个时候，因为都那时候很早了，一六一七年的时候，然后就就就就,就会很呃叫什么嗯激烈的辩论啊，然后他也说服啊，我也说服不了他，然后最后反正也是机缘巧合，最终还是选择了去尝试一下，然后嗯。嗯
0: 听下来，感觉你们二位是呃，算是第一批吃螃蟹的人嘛，也是摸着石头过河。在那个阶段，能够去放下本职工作，做下一个在当时甚至现在看来都可能是一个比较改变人生，呃，这么一个轨道的决策，那一定是非常难忘的。那啊、呃、，Alex， 我们聊了这么久嘛，就是刚刚开始你们做了怎样的决策，然后当中的一些啊。呃心心态的转变等等，那其实很多听众朋友他们对于 M C M 这个概念是不清楚不了解的，可以跟我们大概介绍一下，所谓的 M C M 到底指的是什么？它所在的这个产业，它的中上下游分别又是什么呢
2: ？嗯，我觉得 M C M 本身来讲比较好类比的就是呃，艺人经纪公司，因为它是呃，虽然它是在自媒体。时代，然后但是实际上，在传统媒体，就是他，比如某个明星，他有签约的经纪公司，然后 MCN 其实本质上就是和他的模式和传统的演艺经纪公司是完全一样的，就相当于他旗下会有一些，呃，博主啊，或者呃一些，就是因为现在我我觉得我们就。因为现在我们就统一叫博主，因为它各个平台它有像抖音叫达人啊，然后像像像微博叫 KOL， 然后我们就暂且把它都叫博主。然后 MCN 其实就是博主的呃经纪公司，就是它跟传统的这种演艺经纪公司是没有什么太大的区别的。而且包括现在有一些 MCN， 它或者说有一些原来的那些演艺经纪公司，它自己的签约里面，它也会有自自媒体的博主。然后包括有一些 MCN， 他可能也会有一些演绎的明星。就这个东西，其实他慢慢慢慢的在在融合，本质上，啊、呃，就是一个经纪公司。然后这个 MCN 的这个整个的这个产业链，其实跟传统媒体也没有太大的区别，因为它最终是，呃，广告商，然后比如说消费品啊，或者任何就是广告商，然后他投放可能到广告公司，也就是一些 agency 啊，然后。这些 agency 在把这个网上需要推广的一些内容选择不同的平台，然后可能像原来就会选择杂志啊、报纸啊， mm -hmm. 然后包括、mm -hmm. 呃电视上的节目啊之类之类的
0: 。现在
2: 可能在自媒体时代，它这个平台多了一些，比如说微博啊，比如说视频号啊，比如说抖音啊，比如说小红书啊，只是说在这个平台上有一些变化。然后这些平台再往下，可能就到了 MCN， 就是在这个平台里去选择、去投放什么类型的人、什么类型的内容。这样的话，就到了 M，MCN 到下面就是 MCN 签约的，呃，博主、艺人之类的，然后再到他们生产的带着个人 IP 的，呃，自己的内容，然后以及自己的粉丝受众。嗯，嗯然后嗯，传统媒体行业的这个产业链。呃，基本上是完全一致的，所以就 MCN 和传统的这种呃艺人经纪公司也没有太大的差别吧
0: 。了解了解，那这个中上下游我理解一下，上游的一定是我们的金主爸爸，我们的广告商，然后到中游可能就是我们的各个机构。对吧？呃，各个不好，呃，各个媒体的平台，或者说现在有些媒体平台，然后往期有传统媒体、纸媒、电视媒体等等。那最最下游的可能还是我们的那个内容的创作者，也就是我们真正意义上的网红达人 KOL 这一批，可以这样理解吗
2: ？嗯，我觉得还得往下下游，最终最终还是受众、嗯，就是听，比如说原来电视的，然后也就。嗯嗯在新媒体上，就可能大家的粉丝和大家的，就真正的观看内容的，他们就是这整、嗯、还是这样，嗯
0: ，了解。那我们整个的产业链它是怎么样转起来的？它是怎么样去赚钱的呢？那可能广告商他是付钱的，最最上游是付钱的。那中间的两层，啊、呃，他们是怎么有哪些盈利模式可以跟我们分享一下吗
2: ？呃，我觉得这个。其实也也很简单，就是广告商他金主爸爸他要投呃他要投钱，然后他的目的肯定是不管怎样，嗯、最终的目的他肯定是他有自己的产品或者自己的品牌，然后去给产品或者品牌做来做推广。然后他们那一般的话、嗯，他们的预算会到，尤其是一些比较大的公司，他们不会直接通过他们的市场部，因为人手有限他们一般都会大家服务他们的 agency， 就是广告公司。就像原来 O A 啊那种，然后 O A 公司会根据他们的产品和他们的呃具体推广的需求，然后来相当于帮这个品牌来做推广的策略嘛。然后这个策略其实就包括我这个投放，我要投什么类型的平台，因为每个平台它还有自己的特点嘛，比、就、如、是、微博有特点 ，B 站有 B 站的特点，抖音有抖音的特点。然后这个广告就会相当于。啊、呃，形成一个整个推广的一个策略，就是说你这个，呃，这个产品它的受众在哪里比较集中、啊，然对吧？首先就是挑我要在什么类型的平台，然后去投类型的账号，嗯、对吧？也是根据它的这个品牌的定位或者它这个产品，它有一个 target 人群，就这个人群比较在度比较高，比较精准，或者说我投什么，就是这种、嗯，比如说一般的快消品，那我就可能会选择一些。普世的大流量的账号，然后就来帮他们挑选然后这样的话，就是相当于下一步就细分到投到哪个平台。然后，其实我想啊，这然后这样的话，这广告就广告商就是呃，这个广告公司就是传统广告公司嘛，就是挣这个策略的这个费用嘛。然后、嗯，然后这样的话，到各个平台，其实各个平台如果对于商业推广的内容，它都是有自己的机制的，啊、呃。嗯他的盈利模式，首先他自己可以接，就是他自己可以接广告，然后他在他整个平台下所有的博主啊、达人也好，他们来接广告，他是有一套自己的商业规则的，每个平台不一样，但是核心就是他也要在中间，他有一定的费用，这个就是他平台的这个产业里面，他的一个盈利模式，然后，然后再到 MCN。或者有一些呃博主，他可能没有钱公司，那可能直接就到博主，然后会拿到一定的预算，然后帮这个品结合他自己的这个推广的一个、呃、定位和目标吧，然后怎么来制作这些内容，然后这些内容投投放出去，然后获得呃他自己的粉丝和受众的关注度吧，然后包括一些就是曝光量，就大概是这么一个形式吧，嗯、就更嗯,嗯,嗯这样的话，它一条就是从这个投放到最终的内容到被观看，其实每个环节它都有自己的一个商业模式
0: 。了解，那这个可以展开说说吗？比如说，因为我听说啊、呃，对于有的直播带货啊、呃，有的比较牛的啊、呃、网红或者是达人，他们其实是有坑位费，再加上返返点的、返成的啊、呃、抽佣的，就每每卖出一件产品，他可能抽百分之多少。那对于可能话语权没有那么大的呃。网红或者达人来说，他们可能只有一个，呃，一条费用的钱，就是我不管你卖出去多少，我这这个两分钟包给你，我可能就卖个比如几千块或者几万块这样，呃、会有这样的一个差别吗？嗯
2: 呃、我觉得这个
0: 不只是直播这个行业哈
2: 、呃，当然这个就是整个就是它的这个新媒体这个整个行业还是 MCN 来着。它的就是它的变现的方式，其实我觉得可以大概分成几类吧。就像我刚才说的那一类，可能是最像传统媒体的那一类，就是说哦广告推广，也就是说它是一个纯币的，纯 t 币的一个，就很像就是传统媒体啊，我投放的广告啊、定制啊这这这种东西。然后其实，在自媒体平台里面还有几种方式吧。然后比如有一种就是。呃，直接 to C 的，就是我知识付费或者我内容的靠点击量广告分成，就像 YouTube 那种啊、呃，那就与我我做的内容，我不管商不商业化，我这个东西只要有流量，只要有人愿意看啊、呃，或者说自己做的一些内容，然后它比较呃精致，然后或者说有很大的实用性，那可能我的粉丝会花钱来看，就是这种是一个直接 to C 的一种模式，然后。还有就是，像你刚才说的直播卖货，直播卖货这种模式，就是相当于像你像你说的，它它本质上，我认为直播卖货它还是一个 to b 的一个业务，因为就像你刚才讲的，他的收入来自于比如有坑位费，比如有佣金，然后就是通过它变成一个呃渠道，然后来。有点像经销商，但是他这个渠道是怎么来的呢？是因为他通过自己平时的内容积累了一定的粉丝和流量，然后他、嗯、他卖的东西虽然是他的受众用户掏的钱，但是他的挣的部分其实是来自于厂家的，就是他还是一个完全利的这么一个生意。然后还有一、嗯、还有一种就是呃。很像原来的那种秀场直播，就比如有唱歌的呀、啊，给大家表演节目的呀、啊，或者陪你聊天的呀、啊，以及现在最火的，就像刘畊宏这种，我就我陪你健身的，他的收入其实是，当然像刘畊宏这种这么大量的，他可能两边都有，他第一他他的里面有植入，就他穿的衣服啊，他会有一些 to B 的收入，就是我的产品露出，这个相当于还。呃 ，to B 的一部分，但是但是还有很大一部分是大家的打赏，就是这个又变成一个完全 to C 的，就是它跟卖货还不一样，它的这种、嗯、呃跟你互动，我带你运动，然后大家会底下会疯狂的打赏啊之类的，它还有一部分这这部分的收入，所以我觉得，嗯、呃，简单来讲就是两种大的大方向就是两种模式，一种是 to B， 一种是 to C， 嗯 ，to、嗯、B 的话、嗯、靠。呃，一个是广告，一个是带货，然后 to C 的话、嗯，靠点击量分成，或者是知识付费，或者就是互动的打赏直播、嗯，基本上这是两个大类吧。我就是我，嗯嗯
0: ,嗯，了解。那刚才我们讲的这个其实是一个达人。他作为个体，他怎么样去赚钱嘛？就我可以跟商家收钱，我可以去跟我的粉丝收钱。说白了，对吧？那作为一个 MCN 的机构，如果它集成了一批这样的达人，他会延伸出什么新的商业模式嘛
2: 、呃？其实这呃 MCN 他的他它它,它本身的商业模式很简单，基本上就是跟达人来分成，呃，就是一分成，这个是他最基础的一个商业模式、呃、然后。比如说在，在尤其是比如直播带货，因为呃，可能每个主播你自己去做内容或者去播的主播本人，你是很难去掌控整个的这个供应链啊，包括去发货呀，包括他会有一些大量的其他的衍生的需求，然后可能这个时候需要一个机构来给你提供，就是你虽然你播你有流量，但是你后面其实需要一个团队来支持你，你、嗯、才。有东西做，就是所以 MCN 基本上核心是跟呃主播达人来分成，然后其次他会提供一些呃包括直播的供应链啊，包括一般的内容制作的一些生产啊、创意啊、策划呀、啊，然后包括一些的一些呃服务吧，你可以理解为就是对于呃所有的博主啊、达人啊，就是他们。对应刚才我们讲到的这些变现的模式，它都会需要一些 support， 就各各种各样方面的 support 啊。其实 MCN 这些人提供这么一种服务来盈利的，就是嗯嗯
0: 嗯嗯，挺有意思的。那我们其实正好聊到了说这个 MCN 的呃 MCN 机构它自己本身的一个盈利方式嘛。那现在我们其实有看到所谓的 MCN multi-channel network。它其实也有很多种类型的机构嘛，那大概会分为行业内分为哪几类，以及每一类的头部玩家分别是谁？比如说做直播的，比如说做生活方式的等等。然后各自的这些大类下面比较成功的案例或者说运作模式啊、呃，都有哪些可以跟我们分享吗？嗯
2: ，我觉得整个 M C N 机构它呃大概几种。其实它的核心的商商业逻辑是类似的，但是他们如果要分类的话，我觉得就像我们刚才说，整个从产业链上来讲，啊、呃，从广告商啊到平台啊，其实各自都就是可能都每个 M C N 机构，它可能起步的时候都是站在这个环节上的某一个比较强势的点，然后逐步的衍生出来一个 M C N。然后举个例子吧，然后就是、呃、比如说。现在比较火的，像呃之前比较火的 Papi 酱，然后他因为他自己获得了一个现象级的火爆以后，他可能围绕自己的流量，然后去打造了一个就是 MCN 机构吧，叫 PapiTube。其实他的、嗯、他的说，因为他自己本身有巨大的关注度，他就有很多的流量可以去呃帮助他签约的一些博主获得一个起步的流量的支持吧。他可能从这个环节、嗯。啊，他就变成了一个比较头部的玩家在这个领域、嗯。然后再比如说，嗯、呃，有一些就是单纯的起步比较早，然后再加上，呃，比如说有花果，基本上算是生活方式类里边比较大的一个公司吧。然后他们可能就是第一，可能大嫂本人当年是从、哎、有花果
0: ，是新闻大嫂，他做那个 M C N 机构是吧？对我还记得我，我可能初中的时候第一次在人人网上看到那个西门大嫂，她那个啊特别美的照片。记得在海边，一个长发的，然后手是这样挽在耳边的这样一张照片，特别特别印象深那时候还是初中的我，对女性的美有深深的震撼，就是素人的美有深深的震撼。我不知道听众朋友在听到我这段描述的时候，有没有想起那一张虽然有点模糊，但是非常美的照片。那就是西门大嫂带给我的印象，但是后来我可能有将近有七八年没有听到他的消息，再听到他的消息，他就是一家 M C N 的公司啊、呃、的这么一个创始人的身份了，这还给我带来挺大的冲击的。没想他这么多年也没有去改行
2: 。呃，对，因为他就是属于单纯的，就是他真的洗不早、嗯，然后在就像你上学的时候，嗯、就很多人对他留了一个第一的印象，然后他可能一直呃赶上很多的第一波。的那个红利期吧，然后他现在是属于整生活方式类，呃 ，QL 里边的最头部的顶尖的玩家吧。然后包括他也是因为他自己的这个这个比较成功，然后他做的这个有花果，现在也是生活方式类里面 MCN 相当于一个头部玩家，就是最大的吧。嗯、然后他
0: 哎，这个大是有多大？一般一个 MCN 机构，它能称为大是？旗下有多少网红了
2: 呢、呃？首先具体的数量，嗯，因为这个东西每周都在更新，如果按单纯按这个数量可能不太直观。然后我就说一个比较直观的，我为什么说有花谷一个最大的、嗯，是因为它可能是这个行业里离,离上市并购资本最近的、啊、对，因为、嗯、因为它是已经被一个上市公司发发了，呃，已经这样了。发了预告要把他们收购了嘛？那里面有一些他们，因为，后他要披露他的信息嘛对对对。呃，去年有花果的利润六千多万嘛，如果我没有记错的话，他就是在招股净利润啊、哦嗯哦，他一亿、哦、错了，嗯，利润能做到六千多万，那就是相当大，对吧？那
0: 是是，哎，说到这个，其实我们也想问说，对于一个 M 线机构来说，他呃……他的这个，你刚刚说盈利主要来自于呃，它的收入主要来自于和博主的分成嘛？那它成本项主要是哪些呢
2: ？呃，成本一项，呃，除了呃、这个，这个成本的话，除了公司正常的运营成本，就是房租啊，然后包括一些最基础的团队啊，最主要的其实就是因为就是这个还是分成两块吧，然后有一类的。呃 ，M C N 公司它是不负责帮助，就是它只负责商务，也就是说它只有一个商务团队啊，他就可能会养一个商务团队。这样的话，它的成本其实就比较低，它基本上就是人力成本。但是它如果不提供刚才说的一些针对性的服务的话，那它的分成比例也会比较低。然后还有一类，说他整个团队他的服务提供的比较重，那其实他最主要的成本。就比如说，自媒体的成本最大其实就是拍摄和制作这一块、嗯。呃，每一个内容就是除了博主本人他的出镜、他的时间、精力，还有他的策划和他的内容自己的有趣以外，其实很大程度是要靠拍摄团队，包括妆法。或摄影摄像、嗯，然后包括一些灯光啊，嗯、尤其是后期剪辑这一些，其实是它的成本最大的一块吧。
0: 嗯嗯，了解。那我们再说回刚才那几类嘛，就刚才您有说到那个生活方式类头部玩家，可能在您看来，因为他们接近上市了，嗯、或者说有上市的希望，是有花果、嗯。那还有其他的一些头部玩家，或者说他们比较有意思的一些做法，可以跟我们分享
2: 吗？呃，对，还有还有一些品类，就刚才我说的，可能是因为某一个达人或者一个现象级的火爆，然后它有很大的流、嗯、来支撑一个 m c 然后还有更多的。是，比如说平台，平台本身，因为它，呃，会有很多的，呃，商业直接会到它的平台，它去，呃，在它的平台去投放，他们这些人，他有时候他反而可以自己去把这些人聚合起来，自己就变成一个 m c 然后这一类的玩家也也比较多，就比如说微博他自己，微博平台自己就有自己的 m c 他叫大眼娱乐。然后他家大眼娱最早，因为微博最火的是他的文娱板块，然后他家大眼娱乐其实更像是就是传统的经纪公司，因为它里面有很多的艺人，然后包括他自己平台的一些大的网红啊，他都在他平台自己的 MCN， 这是一种。然后还有比如说现在比较火的小红书，就是这也是这两年比较新兴起来的一个自媒体平台，嗯，它、嗯、像。多的博主都会签一家叫摘星阁，就是、嗯，是，然后这家公司它的特点就是它的在融资里又直接小红书自己平台的投资，嗯、也就是说它相当于是依托平台来官方扶持的这种 MCN、嗯。那这样的话，它等于在我刚才说的，可能提供一些基础的服务啊，它可能还有一些平台的一些政策的支持。就是、okay. 对这样的话，因为 M C N 存在的意义本身就是说，它让你自己一个博主不好去达到的东西，然后他通过一些别的方式来给到你嘛。然后刚才我说的，呃，内容制作的一些团队啊，然后包括一些接洽呀、啊嗯，包括一些收入的来源呀、啊，然后当然也就包括的这些规则和政策的倾斜，就是其实大家整个 M C N 这个公司都是围绕着刚才。这几点来发力、嗯，然后把这个公司做起来吧。其实就是服务与所有的博主们，然后有自己的价值
0: 。对这一点说的特别好、嗯，别人很多人会以为说，哎 ，M 站的是用来薅尽我们博主的羊毛，在他们还不成熟的时候，尽可能从他们身上薅资源的。但您刚才这个说法是更多作为一个搭载方，作为一个服务方。去存在于博主的生活中，我觉得这样说法特别的新鲜啊！我起码之前对这个行业是持一个比较负面的态度的，但听您说完，觉得说哎还不错，好像好像好像还真的是哎在背后撑着我博主往前走的这么一股势一股力量、嗯
1: 。呃，但是我还是有点，哎、我还是有点 concern 啊、哎，就是嗯、呃，假设你刚刚讲的这些都对，都合理的话，那任何一个人当博主，你们都能捧红那？大家都都有这样的梦想，是不是大家都能赚这份钱了呢？但是的确也像 b r e n a 讲的，就是之前说 MCN 的机构有这么多家，有这个四十万家，呃，肯定有存在的理由。嗯、呃，我就想问一下，你们这边这个行业里边比较典型的套路是怎么样的？能适用于哪些博主？而哪些博主呢，就是属于捧不红类型的？不然的话，难道所有的人都能红吗？ e <笑> l 这个问题好直接啊！听到会伤心落泪
0: ，为什么我捧不红？<笑>
2: 呃、那那那也不是，首先我觉得我个人、嗯、我个人的观点肯定不是，就是一个人能红，绝对不是说完全靠 MCN 机构，然后就就可以红的。然后就像很多的、呃、演艺经纪公司，就是它是一个双向选择，就是首先我要签约的话，我首先要么就是他已经有一定的基础，有一定的量。然后我觉得他本身的内容调性，或者他是一个能创作的人，然后我们能提供呢是让他更好的创作以及更好的变现。但我至少据我所知，到目前没有一家 M C N 机构提供就是完全素人手把手，就是说你什么都不用管，托管式服务的。我认为这个基本上很难，就就还是一个。双向奔赴的这么这么一个事儿，然后我觉得基本上不存在说压榨呀或者什么，就是你刚才说的那些负面的，因为因为现在怎么不会吗
0: ？谈恋爱都会有 PUA 呢，职场怎么可能会没有？
2: <笑>呃、对 PUA， 我觉得嗯很少，基本上很少。嗯、我们最多<笑>最多会 PUA， 就比如说有一些博主，他可能。不那么喜欢商业化，可能我们会稍微稍微引导他做一些正确的商业化的选择
1: ，然后
2: 这可能就是最就是基本上，或者说他更喜欢做什么类型的内容，然后那个那个类型的内容可能流量不好，然后我们会根据比如现在的趋势啊，比如说像现在宅家、啊、刘光宏火了，我们会鼓励他去在这种热点领域去引导他去创作一些内容，可能就是。这个方面基本上没有说，因为我们不管再怎么做，真正的去创作的核心肯定是博主本人，就是你没有办法直接决定他做出什么样的内容、嗯、啊，因为东西最终都是他来实现，嗯、我们只是、啊
1: 其实我们最近也发现，就关于这种 MCN 公司，你们服务的总的来讲还是呃这个博主嘛，也就是博主的需求越大，你们这个生意肯定是更好。嗯，其实我之前也看到中国有很多新闻，小学生什么梦想就是当一个网红啊，当一个博主，感觉可能是这个啊、呃、MCN 未来的一个非常大的外部的机遇啊、呃。我不知道这样理解是不是对的？您会觉得外外部有什么样的政策，或是有什么样的？呃，大家的意识形态有什么样的改变，会对这个这个这这个 MCN 这一个行业会有比较大的影响？呃
2: ，我我觉得就是这个宏观上来讲啊，就是移动互联网这个这个发展，呃，把大家从原来传统媒体就是非常整块的时间去看电影啊、电视剧啊，包括那些一个小时、两个小时的综艺啊，随着这个移动互联网的发展，大家已经把更多的碎片的时间拿出来。然后他有更多的时间去关注到一些更短、更就是首先它的总量就会变多嘛，然后他有更多的时间去看各种各样的内容。然后这个新的内容就是它打破了原来那种整块时间，它变得越来越短、越来越快，然后就改变了大家对内容收视的一种习惯。所以我觉得这个整个自媒体它的这个上升主要来自于大家的习惯更。大家习惯了拿手机看视频吧，我觉得就是不不光是电视啊、收音机啊，就是那些传统的东西，所以这个整个这个行业能起来，是因为更多的人需要这这个类型的内容，所以就有更多的创作者愿意去创作这些有需求的内容吧，我觉得。嗯
1: ，好的、嗯嗯、啊，那你还有一个问题是，假设现在这个市场很好啊，您会觉得就是。嗯，让您自己这个公司区别于其他公司更更好的，就是说更好的原因是什么呢？你比别人怎么样做的好？这些博主来信任你们家的，而不是信任别人家的
2: 。我觉得这个这个就是就是有和刚才我说的那 MCN 那几个类型嘛。第一肯定是商务资源，就比如说我有更多的客户资源，然后我可以让你很快的变现。啊，这、就是一种。然后比如说，我有一些平台资源，就像他们很多 Amazon 公司，他可能就是有直接就是平台自己的，或者有平台的融资的这种，就是他会有一些平台的政策的倾斜。就是我跟别的 Amazon 比，我跟某一家平台的关系可能更近，我会就是人家平台官方的一些活动啊，或者一些流量的入口啊，我去争取到。然后还有就是整个内容制作的环节，就我的内容策划，我的内容选题。然后包括我的呃拍摄制作，我有更强的服务能力啊，我觉得这都是不同 MCN， 这也是大家一般博主来去就是选择 MCN 的一个主要的维度吧，基本上就是对、嗯嗯嗯嗯，然后对，还有一个就我 MCN 本身，我有其他有流量的博主或者艺人，我可以给你引流、啊、就是
0: 嗯，哎，我可不可以总结一下那个 Alex， 基本上就是我要么有钱。嗯我要么有人，我要么有料，就是我要就是只要抽费低，<笑><是吧><笑>要不就是我抽的少，
2: <笑>对
0: 对，也就是三者或者四者其中占一,一样做的特别好，那我其实就可以在行业里面做一个这，举个大拇指，可以这样吗
2: ？呃，我觉得你总结的很很很形象啊，但是他可能不一八<笑> M C N 要在某一项做的特别好，你也可以有。几项都还可以，就是就是因为博主他自己的需求不一样，他有的博主就是制作，我本身的内容制作能力就很强啊，我就那三个都有，我就行啊，或者说我我自己别的方面什么的，我都有时间来自己去负责，但是我就是没有内容制作，那我就要找一个在这个里边他比较强，然后。要收费便宜的吧？我觉得，
0: <笑>了解，那跟谈恋爱一样，基本上还是会找一个互补的人
2: 。啊、哦，对，其实就是你根据自己的需求，嗯、因为每,每个博主真的需求都不一样
0: 。哦、嗯，对，好的。然后也聊了很多那个内幕的一些看法、啊，就呃，包括说我们整个的这个机构分为哪几类呀、啊？头部玩家他们怎么起来的呀？然后以及说我们整个行业里面，如果要做的比较好，他们需要注意的点是什么？那我们最后再问一下那个 Alex， 如果说最后我们要给一个现在当下想要加入 MC 行业的一个新鲜血液，他不管是要创业还是说作为一个网红而已，给他们一到两条建议会是什么呢？
2: 嗯，我觉得如果是做博主的话，我觉得我建议就是一定要三思，因为这个行业没有你看到的那么光鲜亮丽。就是虽然大家看到所有的内容里边，可能博主的生活啊丰富多彩啊，生活方式啊非常的精致啊，非常的有趣啊，但实际上博主本是一定要提前要博主全职博主是一个非常辛苦的行业。就是他对、嗯呃、能力素质的要求其实是非常的高的
1: 。啊，对，其实对，就像你说，这个行业特别的光鲜亮丽，然后你也讲了，不要随便的做博主。就是必须要好好学习，所以啊，我们也要就是跟中国这个大部分想要立志成为这个网红的这个学生们讲年下，大家一定要提高自己的学习能力，才能被这个 MCM 选中。然后也不要看到这个行业非常的光鲜，就觉得自己只要靠脸、靠声音就可以进去了。其实很多时候啊，你们只是太年轻，不知道命运赠送的礼物早就在暗中标好了价格。<笑>啊，大家要好好学习。
0: 对对对，这碗毒鸡汤我先干了。虽然说我已经不年轻。<笑>那今天也学到了很多啊，就可能可能之前我对整个 M C N 的行业是会有一些些误解，但听完 Alex 的一些分享，其实觉得真的是一个特别不容易的行业。那对于呃，如果我们听众啊、呃，如果想要加入这个行业，或者说对他抱有一些啊、呃、好奇的态度的话，希望说在加入前能三思，真的像 Alex 给的忠告那样，去看一看自己是不是真的是想要做这件事情，以及是否能持续的做下去。那下一期呢，我们其实会把目光从现在去放到未来，我们会再看未来对于这个行业、对于从业者他们所面临的挑战和瓶颈，以及可能的机遇到底有哪些。那我们下期再见啦，欢迎大家的收听。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角。一键三连，从我做起。我们下期再聊。